0: Mardi, 31 octobre 2006, et vous écoutez la balado-diffusion du Théâtre français. Bonjour, mon nom est Paul Lefebvre, je suis l'adjoint du directeur artistique au Théâtre français et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Brigitte Henkens. Brigitte Enkens. Vous avez été formé en France, chez Jacques Lecoq. Vous avez dirigé au cours des années 80, le Théâtre du Nouvel Ontario. Ensuite, à Montréal, vous avez dirigé le Théâtre de nice Pelletier et avez fondé ensuite Sibyline. La première question que je vous poserai, c'est, jusqu'à la fondation de Sibyline, de dire qu'est-ce que vous cherchiez à travers le théâtre? Hum. Parce que j'ai, parce qu'avec, bon, quand même, parce que dans les années 80, en Ontario, vous avez participé, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était pour vous un objectif, à toute la dimension identitaire du théâtre franco-ontarien, mais c'était en même temps plus que ça, c'était un travail.
1: Ben, je crois que... Enfin, pendant très longtemps, moi, je me suis pas prise, euh, ni pour un metteur en scène, ni pour une créatrice, ni pour euh, une artiste. Donc, j'avais euh, simplement l'impression euh, de participer dans la mesure de mes compétences à, à une prise de parole, euh, que j'identifiais pas exactement comme ça, mais pour moi, ça se situe toujours dans l'urgence, dans un rapport à la communauté, euh, Peut-être qu'à l'époque, j'avais l'impression de, de prendre la parole pour la communauté, ce qui est peut-être plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, l'impression n'est plus là, ou dans le sens que aujourd'hui, je sais que c'est moi qui prends la parole et que je cherche à rejoindre la communauté à travers cette prise de parole. Mais euh, à l'époque, j'avais l'impression d'appartenir à plus à une collectivité, à un mouvement collectif. Donc, j'étais portée par les nécessités de ce mouvement. Je crois que en fait, quand même, ça a toujours été, je, je le remarque, une parole engagée, euh, sinon socialiste, en tout cas au moins du côté des petits, euh, sur le plan politique et social, euh, probablement euh, beaucoup plus radical que je le pensais aussi. C'est-à-dire que je, je, je... Je n'avais pas conscience d'être en, en bataille contre les institutions, contre l'ordre établi, contre la bourgeoisie, mais en fait, euh, je l'étais. Donc, euh, c'était quand même confus, c'était pas euh, délibéré. J'avais l'impression que je faisais des choix euh, qui venaient directement du cœur et des émotions, et c'était vrai, mais en même temps, euh, je pense qu'il y avait quand même une continuité dans tout ça.
0: Et quand vous arrivez au, à Montréal, au Théâtre de nice Pelletier, qu'est-ce que vous cherchez à faire Bon, on sait que vous vous retrouverez progressivement face à un conseil d'administration qui vous considérera comme une sorte de corps étranger dans ce théâtre et qui amènera votre démission, mais quel était votre projet et est-ce que vous y voyez euh, une continuité ou une rupture par rapport à ce que vous faisiez auparavant
1: oh Non, je crois qu'il y avait une complète continuité. D'ailleurs... C'est drôle qu'on vous de ça parce que récemment, je me suis fait la remarque au moment de « Tout comme elle », justement, euh, j'avais l'impression de me retrouver presque 25 ans en arrière, en fait, quand je faisais « Oxbury Blues » ou « Nickel », vous voyez, parce que euh, le spectacle a créé, ce qu'a créé, le, ce que créait le spectacle dans les spectateurs, euh, en fait, me rappelait, euh, finalement, les, ces expériences-là où on prenait la parole pour qu'on croyait la prendre pour les gens, mais il y avait comme un effet cathartique euh, du spectacle sur, sur le public et je, et je me suis fait cette remarque là, mais je crois que c'était en continuité euh, avec ce que j'étais, c'est-à-dire qu'en fait aussi euh, non pas flatter le public dans le sens du poil quoi qu'à la NCT bon c'est un petit peu spécial parce que en fait. Euh, ceux qui achètent les billets, ce sont pas ceux qui voient les spectacles, hein. Donc c'est compliqué quand même, parce que c'est les enseignants et tout ça. Mais j'avais évidemment le goût de, de ne pas faire du musée, quoi, de, 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 de faire une parole qui est vivante, qui, qui, qui provoque des chocs, en fait. La façon dont Heiner Müller le dit, c'est-à-dire, euh, en fait, que, que, on, on provoque des chocs chez certains individus et que ces chocs se propagent et c'est ça qui, alors, je, je crois que finalement, je suis plutôt beaucoup plus provocatrice que je le voudrais. Que je le voudrais.
0: Oui, mais en même temps, c'est des chocs salutaires. Euh, vous me permettrez de juste citer une petite anecdote. Vous avez produit, comme directrice artistique et mise en scène, « Le Caligula » d'Albert Camus avec Marc Bellin. Et André Brassard, qui à ce moment-là dirigeait l'École nationale de théâtre, quelques années plus tard, m'a demandé de rencontrer les étudiants de première année pour leur parler du théâtre à Montréal. Et je leur ai demandé « Qu'est-ce qui a fait que vous vous inscriviez à l'École nationale de théâtre pour devenir comédien de théâtre ?» Et sur une classe de 12, la réponse de 7 d'entre eux a été « J'ai vu le Caligula de Brigitte Henkins avec Marc Bélan. » Alors en effet, c'est ça. Quelquefois, justement créer un choc chez... Euh... C'est juste pour dire aux gens qui écoutent la diffusion que c'est non seulement des paroles en l'air de la part de Brigitte Henkins, ça marche vraiment.
1: Mais, ouais, c'est En fait, c'est quand même mystérieux, hein. Mais oui, c'est vrai, j'ai été en contact avec ça aussi. J'ai vu ça et je sais pas exactement qu'est-ce qui provoque ça, en fait. C'est un mystère pour moi toujours. Mais bon, c'est sûr que je, je cherche quand même aussi, en dehors de la parole, bon, qui, qui est celle qu'elle est dans les, dans les spectacles que je mets en scène. Mais je pense aussi que je cherche quelque chose de l'ordre énergétique, en fait, dans la relation du spectacle au public, euh, je, je, je crois qu'inconsciemment, j'essaie de faire vibrer quelque chose qui, qui est de l'ordre du mystère aussi, qui n'est pas forcément une référence cérébrale, mais de provoquer un choc, euh, un choc émotif ou énergétique. Mais... C'est pas délibéré, quoi. C'est pas une intention, vous euh, voyez, euh, cérébrale, en fait. C'est ça, je cherche à créer une commotion, je crois, physique.
0: Donc, c'est une préoccupation que le théâtre ne soit pas quelque chose qui se passe devant les spectateurs, mais avec eux. Et en même temps, si je comprends bien, tout en étant une grande préoccupation que cette chose-là se passe, vous ne travaillez pas dessus directement. C'est en, en vous disant, voilà, j'extrapole je, peut-être un peu, que c'est en transmettant et en parlant de choses essentielles et que sur scène, le vécu même euh, de ceux qui sont sur scène en faisant l'acte théâtral communiquera cette énergie si on est vraiment dans, dans quelque chose de réel et non pas... Euh...
1: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, c'est ça... Euh... Je pensais récemment justement à, au dernier film de Bruno Dumont, euh, Flandre, et qui m'a créé une commotion vraiment physique et physiologique dont j'ai mis la soirée à me remettre. Et je me demandais pourquoi un film pouvait créer ça aussi. Donc, euh, je, Mais je pense que c'est à cause de, 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 la, de la vérité qui est qui, qui émanait du, du film. Alors c'est peut-être ça que je, je cherche, une sorte de vérité qui n'est pas de la vérité psychologique, mais une vérité humaine qui serait comme relié à l'engagement aussi des êtres humains qui sont sur scène, à défendre une parole donnée. et euh, Je pense que c'est sûr que je, je pense jamais au théâtre comme œuvre pédagogique. C'est-à-dire que je, je trouve que j'ai rien à, à enseigner par le théâtre euh, et que je pense jamais au public dans le sens de dire est-ce que le public va comprendre Est-ce que le public va comprendre Mais j'essaie d'aller au bout de quelque chose mais que, euh, ce, 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 par quoi je passe doit, doit au moins choquer le spectateur dans le sens de lui créer justement ce choc dont on parlait un peu plus
0: tôt. C'est intéressant parce que vous parlez de choc, de choquer, et il y a maintenant déjà huit ans, un des premiers spectacles qui a été fait avec Sibyline, la compagnie que vous avez fondée en 97, euh, c'était je ne suis plus je ne sais plus qui je suis et déjà retrouvais euh quoi c'était une quinzaine de femmes sur scène oui, une dizaine je crois une dizaine oh je vais dire quinzaine parce que dans ouais, ma mémoire il y en avait ça. au moins une quinzaine ça brasse ça <rire> brasse à <rire> fort, justement et ce spectacle c'était sur euh, qu'est-ce que c'est que cette violence et cette colère qui qui habite les femmes euh vous parler de justement parce que c'est quelque chose qui euh, vous revendiquez, dans votre travail, encore là, je dis revendiquer un sens euh, non pas premier, mais euh, pour les femmes, la gamme des émotions humaines, des idées, et euh, non pas seulement ce qui est considéré comme bien, Féminate. cute, et non mais au-delà au du féminin, ce qui est considéré comme... « Acceptable selon les normes sociales, ce qui est considéré comme étant de l'ordre du bien et des, et des bonnes choses. » Faire peut-être le pont entre, justement, « Je ne sais plus qui je suis » et « Aux 50 femmes de tout comme elles
1: ». Oui, ben en fait, c est, c est, c est, c est, encore une fois, c'était pas euh, véritablement intentionnel au départ. En fait, euh, « Je ne sais plus qui je suis », c'était le désir surtout de créer un spectacle... Euh, euh, dans laquelle la part du silence soit aussi importante que la part du verbe euh, et donc en fait c'était la première fois vraiment que j'écrivais un spectacle alors, que dans dans le sens de l'écriture scénique au, au moins ou que je ou que j'identifiais ce désir de de créer un spectacle alors euh, c'est curieux que que ça soit ça mais en fait euh, dans le fond, euh, je pense que j'avais écrit un, un petit livre qui s'appelle euh, « Éclat de peine » et que, dans le fond, euh, inconsciemment, je, je voulais traiter de ce livre-là sur scène. Bon, après ça, j'ai pu l'analyser en disant que euh, je voulais en mettre en scène des émotions féminines qui seraient autres. Mais c'est sûr que le féminin m'intéresse, en fait. Euh, savoir la complexité du féminin m'intéresse. Qu'est-ce qui constitue euh, la, la... La femme, en fait, quelle, quelle est la spécificité féminine, quelle est la particularité et quelles sont, euh, et quelles sont les, les douleurs et les, et les forces du féminin. Et donc, euh, je me suis retrouvée sur le terrain de la violence féminine, en fait, de la colère, parce mmh. que, parce que, je pense que ça fait partie complètement intégralement de, mm -hmm. de, la, de, la, de la féminité, dans la mesure où euh, la société, euh, on porte en soi, la société nous fait porter euh, des siècles et des siècles de, bon, d'oppression. Là, ouais. c'est pas un secret pour personne. Non.
0: Mais dans Éclat de peine, il y a une chose qui m'avait vous parlé de, de ce qui est spécifiquement féminin, et euh, vous pourrez sûrement me citer le petit poème « Verbatim », mais j'en avais retenu l'idée que... Un homme qui vit des émotions fortes euh, les garde dans le fond de sa poche pour ses œuvres complètes euh, qu'il écrira.
1: <rire> c'est bon ça. Je me rappelle pas. <rire> c'est bon.
0: Mais c'est l'idée aussi qui euh, qui est une idée qui traverse le livre que l'émotion féminine est pas quelque chose qui cherche à s'instrumentaliser.
1: Ouais, c'est, c'est, bah, ben, c'est, oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui, parce que ch chacun, c'est comme les lettres d'un écrivain qui garde bien soi Oui, c'est ça, c'est Mais bon, parce qu'il n'y a pas ça. La parole, euh, je, ce qui manque aux femmes, en fait, bizarrement, même encore aujourd'hui, il euh, y a des changements, bien sûr, tout ça, mais c'est quand même le domaine de la parole. C'est, le verbe est toujours, le verbe s'est fait cher, mais cher <rire> masculine. <rire>
0: C'est parce qu'en parlant de masculin, vous avez souvent travaillé aussi à partir d'auteurs qui ont eu un rapport euh, très complexe, et voire même difficile aux femmes. Je pense à Strindberg, je pense à Muller, je pense même à un auteur comme Camus. Et en quoi se confronter à ces auteurs qui, je crois aussi, c'est évident chez, euh, chez Muller et chez Strindberg, euh, qui se confrontaient avec leur propre haine des femmes
1: oui c'est ça, pour moi c'est un terrain mystérieux ça, la haine des femmes. Là. Tu sais, je le dis toujours, ou euh, enfin, ou le non-amour en fait. Parce qu'on on pose souvent la question à propos de tout comme elle, mais est-ce que ça va intéresser les hommes Je ne reviens pas qu'on me pose cette question-là en disant écoute, ça fait des siècles, et des siècles qu'on subit la dramaturgie masculine, des personnages masculins chez Shakespeare et autres. Je veux dire, traîne dans le répertoire et, et ça nous intéresse, puisque le public de théâtre est majoritairement féminin. Alors comment ça se fait que quand ça traite des femmes, ça intéresse pas les hommes C'est un mystère pour moi. Donc euh, la haine des femmes est quelque chose qui, qui, me, qui me trouble constamment. C'est-à-dire, dire, à dire que bon, comment peut-on en arriver bon, à faire en temps de guerre, à servir des femmes, à violer des femmes bon, On ne fait pas que ça, là, mais je veux dire, quand même, pourquoi est-ce qu'on a, on a tant besoin d'écraser Pourquoi est-ce que les femmes portent des tchadors Pourquoi est-ce qu'on les, on les laisse enfermer Qu'est-ce que cette... Qu qu'est-ce qu'elle menace, quoi donc, euh, donc, je suis toujours... Parce qu'en fait, bon, euh, dans la dramaturgie ou même dans la littérature, en fait, les, les hommes qui aiment les femmes ne sont pas si nombreux. Mmh. <rire> Il y en a qui font semblant. Alors. Il y en a qui font semblant de les aimer, mais qui les idéalisent ou qui les mettent sur un piédestal. Mmh. Alors, c'est pas non plus un amour. En fait, je, je crois quand même que la peur de l'intimité euh, chez les hommes est très très grande, quoi. Et, et, et la façon dont le féminin menace les hommes est quand même très troublante quand on sait justement à quel point les femmes n'osent pas euh, finalement prendre le, la place qui leur revient. C'est quand même étonnant. Alors, alors elles sont toujours des sorcières, en fait, comme Médée ou comme comme Cassandre. Enfin. Euh, Christa Wolf, l'écrivain est allemand, a beaucoup bien parlé de ça. Je trouve. C est, c est, donc, c'est une question pour moi que aller chez Muller mais qui Müller, qui a une parole féministe très très forte mm -hmm. et qui, paradoxalement, en même temps a des comportements de, de vieux macho, <rire> vieux dans la vie privée, quoi. Puis s'est comporté de façon plus ou moins odieuse dans, dans sa vie, mais en même temps. Je crois que pour, au niveau des idées, il croit profondément à l'avenir des femmes.
0: Oui, et puis euh, d'une façon ou d'autre, je crois qu'il faut pas entrer de ce côté-là dans euh, dans le biographisme parce que je pense que même euh, on peut prendre l'exemple inverse. Euh, si Simone de Beauvoir a eu des idées si fortes sur les femmes, c'est qu'elle les a arrachées mm -hmm. à ce qu'elle n'aimait pas d'elle.
1: Oui oui, sûrement. Et puis euh, oui, et à ce qu'elle souffrait aussi. Oui.
0: <rire> oh, oui tout comme elle, j'allais dire, euh, je ne sais plus qui je suis, est-ce que maintenant je sais que je suis tout comme elle
1: Ben, il n'y a jamais de, de réponse, hein? c'est ça qui est, qui est étonnant en art, c'est qu'en fait, euh, c'est toujours la question qui est intéressante, dans le fond, parce que la réponse l'est les pas, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est de fouiller la question. Euh, c'est sûr que c'est beau que, que que vous disiez ça, parce que c'est sûr qu'il y a une filiation directe, parce que de toute façon l'idée d'avoir 50 femmes sur scène est née quasiment avec je ne sais plus qui je suis puis ça fait quand même 10 ans presque mm
0: -hmm.
1: mais euh, en même temps euh, bon, c'est ça, je, je je sais jamais trop ce qui me mène quoi euh, je sais jamais trop où... qu'est-ce qui me pousse tu sais, c'est jamais euh, une intention délibérée, donc euh... Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire avec ce spectacle-là. Peut-être que maintenant, je le sais un peu plus, mais encore, ce n'est pas, pas clair non plus. J'ai pas assez de, de recul.
0: Brigitte Henkins, merci immensément. Merci, Paul. C'était Brigitte Henkens, directrice artistique de sibyline et metteur en scène de Tout comme elle, qui sera présenté au Théâtre du Centre national des arts du 31 octobre au 4 novembre. Pour communiquer avec nous, cna.ca et pour tout savoir sur le Centre national des arts, sa programmation, ses pompes et ses œuvres, cna.ca c'est Paul Lefebvre qui vous invite à suivre la prochaine aux diffusion du Théâtre français qui sera avec Pierre Lebeau, interprète de La fin de Casanova, une mise en scène de Denis Marlot sur un texte de la poétesse russe Marina Zvetaeva.